0: Bom dia, hoje vamos trabalhar sobre o povo Mura, que a gente vai falar que são os povos das águas, que o Mura, ele tem uma visão de mundo cosmológico, Porque para mim, eu acho profundo, que é o fato de eles acreditar em cidades submersas, e eu acho que eu fiz uma referência sobre o povo do cunaré e outro tipo de, de peixe que vem em, cer em certa época do ano vem para a terra para dialogar, para conversar com os humanos. Isso, isso é interessante porque a é questão do boto tem uma relação, né? O boto vem para dialogar com os humanos, para conversar com os humanos, interagir ser humano. Então, logo eu cheguei na reserva Moura, me chamou a atenção a, 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 a o pajé dele, no caso, era uma mulher, né? que é a curandeira, que falou para mim, ficou me olhando na, na realidade, e perguntou, Senhor, que o professor Carlos... Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ele falou, ela falou assim, eu sonhei com o senhor e com a sua filha. Você já esteve aqui uma semana antes. Como assim? Eu falei, como assim você esteve aqui no meu sonho? Eu lhe vi que você estava com a sua filha, que ela era danada e o senhor vai ficar muito tempo aqui Você vai contribuir bastante com a gente Vai nos ajudar bastante Então o que foi que aconteceu? Passei quatro anos morando com, com os Moura Correnteza. E foi um... Nós fizemos muita coisa junto. E teve muitas experiências fantásticas. Uma delas foi o fato de... Na noite que eu cheguei, morando próximo ao próximo rio, o grande boto encantado. Ficou horas lá, querendo se comunicar. E foi muito interessante, porque a curandeira estava até preocupada. Se o foto encantado do Rubu estava me perturbando. Eu falei, não. Foi muito bom. Não tive medo de nada. Então essa visão tem muito a ver com o que eu estou conversando dos homens anfíbios a visão da grande civilização dos homens anfíbios a lógica de olhar tem outro olhar cosmológico no sentido ou, ou melhor tem outras realidades outras dimensões se a gente for o lado da física quântica universo Então a gente tem a grande possibilidade de estar dialogando com esse povo, compreendendo essa natureza e essa visão de mundo, que é aparentemente tão primitiva, ela está super atualizada quando se fala em processo quântico, quando a gente fala em computadores quânticos. O mundo quântico, a teoria da corda, das cordas em física, tem muito a ver com essa realidade. Então, na realidade, o, o Mura, ele está ele muito moderno, uma visão tão amplificada que as pessoas não compreendem, às vezes, o que a gente está falando. Isso foi uma, uma visão que tivemos sobre o, com... o fato de estar convivendo com as Muras. O espírito da floresta, a forma como eles, eles tratam a realidade deles, a dificuldade deles. Um povo que é muito difícil está com raiva, está brabo. É um povo sempre alegre... Que gosta muito de cachaça... Né? Precisa divertir... Mas é um povo bastante consciente... Em termos de... Quando se trata em ecologia... Quando se trata em ambiente... Quando se trata em floresta... Eu tiro... Eu tenho uma admiração assim, muito... Muito profunda... Né? Com relação ao meu amigo... Cacheado... Um rapaz simples... Que não, não tem grandes estudos no sentido do conhecimento acadêmico, mas em termos de, de multiverso, compreende muito e entende muito da, da floresta, dos espíritos da, da, da terra, das águas. E é um grande político no, no seu meio. É um líder. Nato é um grande líder e vai, vai ser muito mais né? até porque a família dele foi que conseguiram de fato provocar em Brasília a demarcação da terra indígena e, o grupo. e a história não conta muito esse detalhe, ela tem essa dificuldade porque a história para mim tem dois tipos de história a história factual, aquelas dos grandes conquistadores, de, dos dominadores, né? aquela, aquelas, aquelas pessoas que sempre são, estão na estrutura ideológica do Estado é, e têm grande possibilidade de escrever a história do modo da visão deles. E a história, essa que eu gosto mais, aquela história não factual, aquela que de fato, briga para reconhecer as pessoas, os povos ao longo da história. Eu, eu, eu fiquei muito triste, na realidade, de ver um, um discurso de um amigo na, na câmara que está com uma lógica de uma história factual tão, tão, tão impactante ainda, na minha visão, ultrapassado em termos de metodologia, porque essa história eu não sou muito apaixonado por ela, não. eu guardo a história não factual, a história dos dominados, a história do, de luta, a história do, aquela história que ainda nem contamos ainda, na realidade. A história dos muros Que foi negado pela história foi... Sofreu perseguição ideológica do estado Foi quase exterminado E para sobreviver Você teve que se incorporar Ao mundo branco aí Façado Não se sabe nem de onde vem os muros Tem pouca informação Apesar que a gente tem tanto tempo Falando sobre o Mura. Mas, se questionar, de onde vieram as muras? Porque ninguém sabe. Tem esse detalhe, de onde vieram. Eu sei que era diferenciado. Eu sei que eles eram políticos. Isso me refere a um cara que... Um grande tuxal, que é bastante retratado. Não só no livro do Francisco Gomes como em outros livros, Mamorim, já vi tanta referência, e, e eu, eu não conhecia essa, a história do Mamorim. Mas é, é, é tão incrível que chão dominava praticamente o do limite do Pará até o limite do, do, do de Manaus ali, com os povos dos Manaus, então era algo incrível, é disso que nós estamos falando, desse limite, imagina só o um território gigante, realmente tinha muita força política, tinha muita, muita força em relação ao seu povo, então muito chau que conseguia isso, conseguia controlar até o limite do Pará até o limite do, de Manaus realmente era, dominava muito tinha muito poder político e não é à toa que os jesuítos chegaram na Amazônia um, do, um dos grandes jesuítas no sentido da importância ele mesmo vem para conversar com o grande Tuchal uma amorim E se só flores, não. Eles tinham interesse de, de pegar o ouro aqui de, de Rio Madeira. Mas também ofereceram algumas coisas, como educar o próprio filho de Mamorim. E essa relação foi. Logicamente, com o tempo, foi, foi fragmentado. E não sei se foi tão, tão bom para uma o Mamorini, para o seu povo. E quando deixou chegar na Amazônia, o jesuíta e alguns colonizadores, depois veio veio. ele viu tudo aquilo, aquela riqueza, do, riqueza do cacau, riqueza do ouro, da borracha, eles ficaram... Aquele povo que falava ah, de Deus, ele estava interessado a ganhar dinheiro. E a história foi 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 por aí então pisei... uma diversidade cultural tinha muito aruacu aqui no um tempo e aí eu não sei exatamente só meu amigo vocês Gomes pode abordar mas a questão do mamoreiro que se diz que, é, que são um povo tupi né para mim ainda dentro do Médio Amazonas, ela, toda a cultura tupi, ela, elas ainda, mesmo que ela seja tupi, elas, ela tem forte influência do Essa é a verdade. Porque aqui, que fique claro, que eu já falei várias vezes, se construiu uma uma civilização muito muito refinado uma civilização refinada. Eu já comentei sobre Barbosa Rodrigues, tá lá. Então, quer dizer.. Só para vocês entenderem. Um bebedouro, que aparentemente é muito moderno, já um povo baruá que tinha, já. Tudo que nós temos hoje, colheres, pratos copo, toda essa parte, vasos, cerâmicas, panelas e tal, tinha tudo, uma belíssima arte ainda por cima, era, era profundo no sentido da estética.